0: MDR aktuell.
1: Die Reportage. Der Name Purple Pass kommt nicht von mir.
2: Alexander Ochs musste sich schon manches Mal fragen lassen, ob Purple Pass der geeignete Begriff ist, um die Erzgebirgler für so ein Projekt zu erwärmen. Aber, obwohl er nicht der Urheber ist, der Kurator steht mittlerweile zu dem Markennamen. Schließlich müsse man im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt ja an internationalen Dimensionen denken.
1: Und Purple ist erstmal lila, wie dieser berühmte Fußballverein in Aue, wie die Blumenwiesen in Ehrenfriedersdorf, wie der Amnithist, der bei Geier gewachsen ist etc. Und lila ist vor allen Dingen, wir haben es ja zu tun mit einer sehr christlich fundierten, meistens aus Atheisten bestehenden Kultur dort eine wichtige liturgische Farbe.
2: Alexander Ochs hatte bis zu seiner Berufung zum Kurator des Purple Pass herzlich wenig mit dem Erzgebirge zu tun. Seine Karriere als Galerist und Ausstellungsmacher hat er in Berlin gemacht und in China. Er residiert mit seinem interdisziplinären Kunstsalon in Charlottenburg, dem bourgeoisesten Viertel von Berlin. Kann so einer mit den Erzgebirglern? Alexander Ochs betont daher gern, dass er in den letzten anderthalb Jahren schon viel gelernt hat.
1: In den 18 Monaten habe ich fast nichts anderes gemacht. Und mit jedem Tag wurde es spannender, was ich da erlebt habe, was ich recherchieren konnte. Ich gebe auch zu, dass mir nicht klar war, wie groß die Verwerfungen waren nach 1989. Aber ich denke ganz einfach, dass der Westen versäumt hat, genauer hinzugucken. Und dass die damalige Politik das bewusst initiiert hat, dass nicht genau hingeguckt wird.
2: Natürlich könne man mit dem Purple Pass diese Versäumnisse nicht wiedergutmachen. Aber genau hingucken werde man auf jeden Fall. Alexander Ox will, dass der Purple Pass ein Resonanzraum für Geschichten wird. Alle Kunstwerke sollen eine unmittelbare Beziehung zur Region, ihrer Geschichte und zu den Menschen dort herstellen. Und das vor allem zum Erzgebirge und zum Bergbau. Das
1: Erzgebirge ist quasi gewesen ein riesiges Materiallager für die Industrie, auch für die sowjetische Kriegsindustrie. Bismuth, Uran. Es ist durch diesen Bergbau viel aus dem Gleichgewicht geraten. Und gleichzeitig hat er natürlich die Menschen dort geprägt in ihren tollen Eigenarten, also Solidarität, Gemeinsamkeit. Und wir gehen jetzt hier und sagen, wir arbeiten mit all diesen Mineralien, die aus dem Berg entnommen werden und daraus bauen wir Skulpturen. Und das heißt, damit geben wir auch etwas zurück.
2: Das Leitmotiv des Purple Path ist dann auch, alles kommt vom Berg her. Purple Pass, das ist in den Worten des Kurators der größte zusammenhängende des Skulpturenparcours Europas. Eins von vier sogenannten Flagship-Projekten der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. 200 Künstlerinnen und Künstler, darunter auch international große Namen, sollen eigens dafür Werke schaffen. Werke, die auch nach 2025 dort verbleiben sollen. Und dazu jede Menge Veranstaltungen und Ausstellungen, vor allem im Jahr der Kulturhauptstadt selbst, aber auch schon im Vorfeld. Das Geld kommt vom Freistaat Sachsen, vom Bund, aus europäischen Fördertöpfen und aus den mittlerweile 36 erzgebirgischen Kommunen, die sich für eine Beteiligung am Purple Path entschieden haben. Soweit die Eckdaten. Alexander Ochs würde diesem Steckbrief natürlich noch viele Dinge hinzufügen. Zum Beispiel die Nachhaltigkeit, durch die sich Chemnitz 2025 von vielen bisherigen europäischen Kulturabstätten abheben will.
1: Wir gehen daher und sagen, wir investieren in die Kunst. Und die Kunst
2: bleibt nachhaltig. Und das ist absolut neu, dass wir sagen, da ist ein Input und der bleibt. Ganz in diesem Sinne sind die Künstler aufgefordert, für die Produktion ihrer Skulpturen nach Möglichkeit sächsische Firmen zu beauftragen.
1: Weil wir glauben und wissen, es gibt da eben... So eine alte Handwerks-DNA und das sind Bastler-Mentalitäten und die können gut mit Material umgehen. Und jetzt gucken wir, dass wir dort produzieren. Also das heißt, das Geld bleibt in Sachsen, internationale Kunst auf der einen Seite, kurze Produktionswege auf der anderen Seite.
2: Wenn man wissen will, inwieweit die große Vision des Kurators schon in der Region angekommen ist, dann ist der Studienraum Karl Friedrich Klaus in Annaberg-Buchholz ein guter Ort, trotz eines permanenten Brummens.
0: Wir befinden uns in der ehemaligen Wohnung von Karl Friedrich Klaus, der von Anfang der 30er Jahre also bis Anfang der 90er Jahre hier seinen Werk geschaffen hat, hier gelebt hat. Drei kleine Räume und ein Flur. Und es ist direkt unter dem kino von
2: Jörg Seifert hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die heruntergekommene Bleibe des exzentrisch-avantgardistischen Dichters und Grafikers der ein immenses und sehr diverses Werk hinterlassen hat, erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Jörg Seifert ist selbst Künstler und er betreibt einen Kunstverein in Annaberg-Buchholz. Wenn man Alexander Ox fragt, was er so bei seiner Annäherung an das Erzgebirge entdeckt hat, dann fällt ihm auf Anhieb Jörg Seifert ein. Und dann gibt es in
1: Annaberg-Buchholz eben diesen wunderbaren, was hast du entdeckt, da geht es ja immer um Menschen, Jörg Seifert, ja, der seit ein paar 20 Jahren diesen Kunstkeller macht und dort ganz viel initiiert und anregt. Das muss er erstmal hinkriegen, also dort so einen Kunstkeller zu machen.
2: Es sind Menschen wie Jörg Seifert, mit denen der Kurator den Purple Pass zum Erfolg führen will. Die beiden haben sich schon öfter getroffen und gemeinsam Ideen entwickelt.
0: Weil die Frage war, wie kriegen wir es auch die Künstler der Region in dieses Programm und in diese Visionen und Pläne. Und da waren wir schnell bei so einer Sache, weil Holz natürlich auch ein Rohstoff der Gegend ist. Zum anderen haben wir es auch schon Bildhaus in Buzin vor einigen Jahrzehnten gemacht. Also da haben wir uns die Bälle selber gegenseitig zugehört.
2: Spielt. Und so wird Jörg Seifert für den September ein Bildhauersymposium, den Annaberger Impuls, organisieren, mit etwa zehn Künstlern aus der Region, die Holzplastiken herstellen. Symposien zu anderen Techniken und in anderen Städten werden folgen. Für Alexander Ox ist die Einbeziehung der lokalen Künstler ein ganz essentieller Punkt. Also,
1: wir haben 70, 80 Künstlerinnen und Künstler auf dem Pfad selbst. Das sind Amerikaner, Spanier, Franzosen, Portugiesen, und das sind natürlich auch Leute aus der Region dort, die dort geboren sind und in Teilen weggegangen, wie Andreas Mühe, wie Chagard und es sind Künstler wie Osmar Osten, die dort noch leben.
2: Am Ende soll es 200 künstlerische Positionen geben.
1: In diesen 200 Positionen nehmen die Lokalen, heute dort leben, Künstler ungefähr ein Drittel an.
2: Natürlich war auch Jörg Seifert anfangs, sagen wir, skeptisch, dass da nun jemand aus Berlin kommt, der den Leuten in Annaberg zeigen will, wo es lang geht. Aber mittlerweile bescheinigt der Alexander Ochs, dass er der erzgebirgischen Region sehr empathisch gegenübersteht. Und von der Idee des Purple Path musste man Jörg Seifert auch nicht lange überzeugen. Es
0: passieren eine Entdeckung auf beiden Seiten. Wir hoffentlich entdecken die Künstler, die ja uns mit ihren Werken in die Region bringt. Das kann eine spannende Sympose ergeben und wir hoffen sehr darauf und es gibt auf jeden Fall schon durch die Reibungen Inspiration und die Dinge kriegen wieder neue Energie und neuen Fluss.
2: Nicht im eigenen Saft schmoren, das
0: ist für Jörg Seifert ganz wichtig. Der Leitspruch bei uns im Verein ist ein Zitat von Ingrid Mössinger, die ehemalige Direktorin der Kunstsammlung in Chemnitz. Sie hatte mal ein sehr schönes Zitat gesagt,
2: Provinz ist da, wo man sie zulässt. Neben Jörg Seifert im Studienraum steht Kirsten Baden-Walter. Sie ist nicht nur die Vorsitzende des Fördervereins Karl Friedrich Klaus, sie leitet auch das Kulturzentrum Erzhammer und das internationale Märchenfilmfestival Fabulix und so manches andere mehr. Annaberg hat kulturell so einiges zu bieten.
3: Annaberg
4: Buchholz ist an sich seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Kulturstadt. Wir haben darstellende Kunst, Ereignis, drei Sportentheater. Wir haben immer schon Ausstellungen, Galerien. Und wir sind natürlich trotz aller Innovation und Moderne immer noch unseren Wurzeln bewusst, pflegen unser traditionelles Kulturgut, wie jetzt die Techniken Schnitzen und Klöppeln.
2: Das klingt fast so, als ob die Stadt jetzt nicht unbedingt auch noch einen Purple Pass braucht. Zumal das Erzgebirge 2019 ja auch schon von der UNESCO zur Welterbe-Region erhoben wurde was auch schon mit vielen Projekten verbunden ist. Beides zu verknüpfen, sei eine echte Herausforderung.
4: Ich glaube nicht, dass wir jetzt forsch die Kulturregionen vorantreiben wollen, weil wir ja schon viele, viele Projekte haben in dieser Stadt, die wir sowieso bedienen und ähm, das natürlich auch abwägen müssen, was geht gerade und was geht gerade nicht im städtischen Haushalt.
2: Das soll aber nicht heißen, dass Kirsten Baden-Walter das Projekt Kulturhauptstadt egal wäre.
4: Als Kunstprojekt ähm, kenne ich einzelne Kunstwerke, die jetzt nach Annaberg-Buchholz kommen sollen, ich bin darüber gespannt, wie das initiiert wird und denke auch, dass das den Kulturtouristen anziehen wird. Also ganz bewusst mit offenem Blick durch Stadt und Land zu gehen entlang des Purple Path.
2: Aber der Purple Path ist für Sie und Jörg Seifert mehr als eine Ansammlung von Kunstwerken.
0: Wenn es ist nicht darum geht, es hier ein tolles Kunstwerk irgendwo aufs Feld zu stellen, sondern immer der Versuch, die, die Menschen der Region einzubeziehen. Das denke ich, ist ein
2: großer Vorteil. Das hört man immer wieder in Annaberg. Der Wanderpfad mit seinen Kunstwerken sei ein spannendes Ziel. Sehr wichtig ist aber auch der Weg dorthin. Man hört es auch von Olaf Richter, dem Superintendenten des evangelischen Kirchenbezirks Annaberg. Richtig, die Frage
5: danach, welche Kunstwerke hier entstehen und wie es nach 2025 Weitergeht, ist für mich in der Tat sekundär, mich interessiert und begeistert, dass wir miteinander als verschiedene Menschen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen und sich für ihre Heimat, für die Region engagieren wollen, etwas tun wollen, dass wir miteinander auf dem Weg sind und etwas miteinander bewegen. Und das ist für mich momentan vordergründig.
2: Oder Frichter treffen wir in der St. Annenkirche, dort ist er auch Pfarrer. Und diese Kirche beherbergt einen einzigartigen Kunstschatz, den Bergaltar von 1522. Der Bergaltar
5: der auf der Rückseite einer unserer zahlreichen Flügelaltäre sich befindet, stellt die gesamte Technologie des Bergbaus der damaligen Silberbergbauzeit dar. Da gibt es eine Legende in Frohnau, ein Ortsteil von Annaberg, hat ein Bergmann namens Knapp oder Knappe einen Traum, erfindet Silber, das ist zu erkennen. Und man sieht auch, wie zum Beispiel Frauen mit unterwegs sind und damals eben schon in diesen Prozess eingebunden sind.
2: In einer Kirche hat er so ein profanes Gemälde. Ein eigentlich gar nichts zu suchen, aber es war der ausdrückliche Wunsch der Bergleute und die haben das Gemälde auch in Auftrag gegeben und bezahlt. Das alles passt natürlich perfekt zum Purple Path Motto, alles kommt vom Berg her. Kein Wunder, dass Kurator Alexander Ox diese Kirche für die Auftaktveranstaltung zum Purple Path vergangene Ostern gewählt hat. Superintendent Richter hielt damals die Predigt, eine europäische Bergpredigt.
5: Aber auch von Anfang an klar, selbstverständlich wollen wir uns da beteiligen. Wir sehen das eine große Chance und würden gern beitragen dazu, dass unsere Region in den Fokus kommt im Zusammenhang mit Chemnitz 2025.
2: Und so gehört auch Olaf Richter zu den Ansprechpartnern von Alexander Ox. Auch an den Superintendenten die Frage daher, haben die auswärtigen Macher des Purple Pass auch genügend Sensibilität für die Menschen vor Ort?
5: Klar, das ist, also ich, ich bin guter Dinge, dass das, dass das wachsen kann. Bei Alexander Ochs ist es so, dass ich da merke, wie sein Herz brennt für die Region und für die Traditionen. Aber das wird noch ein
2: Aufeinander-Zukommen sein müssen. Und da gibt es natürlich auch noch diese Frage. Werden die Erzgebirgler die auf dem Purple Pass vorgesehene zeitgenössische Kunst annehmen?
5: Ja, ich, also ich bin schon optimistisch, aber es stimmt, ein Selbstläufer ist das nicht. Es besteht die Gefahr, dass etwas von außen aufgepfropft wird und die Menschen hier vor Ort in den Dörfern sagen, das ist ja gar nicht unseres. Und deswegen wird es darauf ankommen, dass eben hier die Menschen einbezogen werden und eben auch die Volkskultur, die hier da ist, nicht nur die Hochkultur, sondern auch die Kultur, die sich Menschen gerne ins Fenster stellen. Und das müssen wir immer im Blick behalten, dass das nicht passiert, dass was aufgepfropft wird.
2: Aber Olaf Richter macht auch klar, dass man erst am Anfang des Weges steht. Noch haben sich die Akteure, die den Kunstwanderpfad in annaberg buchholz begleiten, erst wenige Male getroffen. Es gibt einige Menschen, die sich als Pioniere verstehen, auch einige Bürgermeister,
5: die richtig loslegen und die Chance erkannt haben. Und bei anderen ist dann noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Nach meinem Eindruck, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, ist Annaberg, ist da auch noch Luft nach oben. Das hier in unserer Stadt, die wirklich wichtig
2: ist fürs Erzgebirge, könnte noch mehr laufen. Dafür, was in einer Stadt läuft, zeichnet natürlich letztendlich der Oberbürgermeister verantwortlich. Und Rolf Schmidt, von den Freien Wählern, bestätigt, dass sich alles noch im Anfangsstadium befindet.
3: Ich glaube, wir sind noch an einem Punkt, wo das alles noch zu sehr abstrakt ist. Wenn ich jetzt in Annaberg-Buchholzer Bürger frage, Kulturhalbstadt Pürbelporf, da zuckt damit die Schultern. Der eine oder andere hat es gelesen auch, dass die Region dabei ist, aber wir sind noch lange nicht auf dem Weg, dass wir alle mit dabei haben, dass die alle mitziehen, dass sie dazu stehen, da fangen wir jetzt an.
2: Rolf Schmidt will das aber nicht als Desinteresse missverstanden wissen. Er verspricht sich von diesem Projekt schon einiges für seine Stadt.
3: Also wir ja, hoffen uns dafür mehr Aufmerksamkeit für unsere Region, mehr Touristen, die hierher finden. Und natürlich hat das immer was mit Wirtschaftskraft zu tun, mit Wirtschaftsentwicklung, mit Einnahmen, die sich verbessern, mit Möglichkeiten, dass sich vielleicht der ein oder andere auch dauerhaft hierher verirrt.
2: Rolf Schmidt kommt da immer wieder auf den Tourismus zu sprechen. Da gäbe es vor allem noch Defizite in der Vermarktung. Das, was annaberg Buchholz zu bieten habe, sei bundesweit noch nicht so bekannt, wie es eigentlich sein könnte. Und da werde der Kunstwanderpfad natürlich eine willkommene Werbung sein. Und noch einen Punkt empfindet der Annenberger Bürgermeister als sehr positiv. Nämlich, dass die ganze umliegende Region von Chemnitz in das Projekt Kulturhauptstadt einbezogen wird was alles andere als eine Selbstverständlichkeit sei.
3: Es war überall so ein bisschen eine vorsichtige Haltung, sagen, na mal sehen, was die Chemnitzer jetzt mit der Region machen. Ob sie zu ihrem Wort stehen und ob das alles so funktioniert. Ich habe im Moment das Gefühl, dass es dort einen gemeinsamen Weg gibt, dass wir das gemeinsam machen wollen und dass wir auf Augenhöhe sind, sozusagen die Region und die Stadt Chemnitz. Und nur so kann es funktionieren.
2: Wir treffen den Oberbürgermeister
3: im stillgelegten
2: Stadtbad von Annaberg-Buchholz. Das ist einer der Orte, der nach den Plänen von Alexander Ochs vom Purple Path profitieren sollte.
1: Das ist halt so ein Traumort
2: oder der Jugendstilbau, der verrottet. Die Stadt hat bislang keine richtige Nutzung dafür finden können.
1: Ich würde den gerne machen zum Kunstort. Wir haben für, dort geplant, eine Ausstellung dedicated to my own hands, äh, Textilarbeiten, Textilkünstlerinnen, Handwerkerinnen, da eine große Show zu machen. Und vielleicht ändert sich das aber gerade in Richtung ja informelle Kunst DDR, ausgehend eben von Karl Friedrich Klaus.
2: Bürgermeister Schmidt findet das eine tolle Idee, aber nur, wenn die Finanzierung aus dem Topf von Chemnitz 2025 kommt. Die Stadt braucht hier Geld für andere Dinge, die ihm wichtiger sind.
3: Wir haben Prioritäten gesetzt in unseren Investitionstätigkeiten in letzter Zeit. Da steht ganz vorne dran der Forschungsstandort am unseren Bahnhof. Es steht ganz vorne dran unsere Infrastruktur, sprich Straßen, Wohngebiete. Selbst der Weltkulturerbe Besucherzentrum steht auf der Agenda. Und dann kommt noch so ein Projekt, das übersteigt natürlich unsere Kapazitäten und unsere finanziellen Möglichkeiten.
2: Und was glaubt der Bürgermeister, was seine Bürger vom Lila Pfad halten, wenn es dann irgendwann konkret wird mit der Kunst? Pfad. Wird es dann nicht Stimmen geben, die das Geld lieber für
3: andere Dinge ausgegeben hätten? Also der Diskussion müssen wir uns natürlich stellen. Wir haben da schon diverse Erfahrungen in dieser Stadt. Es gab auch Kunst am Bau, die sehr umstritten war und das macht ja Kunst gerade aus dass es streitbar ist, dass man sich auseinandersetzen muss damit und ich, ich sehe das als Chance. Also ich sehe das nicht unbedingt, dass das grundsätzlich Ablehnung gibt, sondern ich glaube, das ist eine Frage, wie man das vermarktet, wie man es verkauft und wie man die Bürgerschaft mitnimmt. Was vorsetzen, was Fertiges herstellen, das geht 100 schief.
2: Kommunikation sei hier das Schlüsselwort, eine von Anfang an transparente Entscheidungsfindung.
3: Ja, ich
6: begrüße Sie mit einem herzlichen Klick auf, im Namen des Vereins Altbergbau
2: Markus Rölingstollen. So begrüßt Marc Schwan bei Führungen die Gäste. Mark Schwan ist der ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins, der den Markus-Röling-Stollen betreibt, das Bergwerk mit den meisten Besuchern im Erzgebirge. Und er ist so gewissermaßen der Fachmann für Traditionspflege.
6: Der Bergbau hat die Region geprägt, natürlich die Menschen, die dort leben. Das ist ja bis heute das, be das beste Beispiel. Wir sagen ja nicht guten Tag, wir sagen klick auf. Und klick auf, das ist ein Wunsch der Bergleute, das Glück möge dir Erzgänge auftun. Man grüßt sich heute noch hier so.
2: Mark Schwan gehört als Mitglied des Stadtrats zu den wenigen Annabergern, die mit dem Purple Pass etwas anfangen können. Und er glaubt, dass sich die moderne Kunst durchaus mit der Tradition vertragen kann.
6: Ja, der Erzgebirger ist ja im, im Großen und Ganzen sehr konservativ und ist da vielleicht erstmal ein bisschen reserviert oder... Hm. Ich kann mich erinnern, bei uns in Annaberg gibt es ein schönes Arbeitsamt. Da steht auch moderne Kunst, hat damals für viel Diskussionsstoff gesorgt. Ich finde das persönlich natürlich gut. Das Erzgebirge als Welterbe muss weltoffen sein und da gehört auch neue Sachen dazu.
2: Und vielleicht sei da auch ein Blick zurück ganz hilfreich.
6: Als die Knappen in Annaberg den Bergaltar in Auftrag gegeben haben, hat ja auch viel Geld gekostet. Ob da jeder Bergmann begeistert war, ob das nun sein muss. Aber jetzt, viele hundert Jahre später, der Bergaltar ist einmalig auf der Welt. Viele Leute kommen ja her, gucken sich den an. Die haben damals Geld aufgegeben und wir haben heute noch was davon und sind stolz drauf.
2: Aber die Kunst soll natürlich in den Augen der Purple Pass-Macher mehr bewirken, als Touristen ins Land zu locken. Alexander Ochs glaubt fest an eine heilende Wirkung der Kunst in einer Zeit, in der die Gesellschaft auseinander zu driften scheint. Ich
1: sehe dort in der Region eben sehr, sehr viele Menschen guten Willens und ich sehe sehr aufgeklärte Menschen und ich sehe sehr tolle Menschen. Und es geht ganz einfach darum, das irgendwie zusammenzukriegen, in Netzwerke zu kriegen und nach vorne zu kriegen, sichtbar zu machen. Menschen wollen gesehen werden. Ja? Ein Problem, das wir in der Region haben, ist, dass es viel zu viele Menschen gibt, die nicht mehr gesehen wurden. Aber wenn wir kulturell mithelfen, dass diese Menschen sich sehen und einen anderen Blick auf andere kriegen, dann haben wir viel erreicht.
2: Alexander Ochs weigert sich auch, den Menschen im Erzgebirge, wie es so viele tun, die Fähigkeit zur Demokratie abzustreiten. Die Probleme hingen vielmehr damit zusammen, dass
1: so wenig geredet wird über das, was passiert ist. Und Kunst kann jetzt einfach helfen, zu sagen, okay, wir sprechen mal, ja, weil Kunst dort und dort natürlich provoziert.
2: Auch in dem Geschichten neu erzählt werden. Die Skulpturen am Kunstwanderpfad sollen alle eine Assoziation herstellen zum Geschehen in der Vergangenheit. In der jüngeren Vergangenheit, wie dem Moranbergbau durch die Wismut, den die Sowjets für die atomare Aufrüstung brauchten, aber auch weiter zurück.
1: Weil das Spannende dort ist ja das Klöppeln, die Textilproduktion, ja, Maschinenbau, Metall, es kam ja im Großen und Ganzen alles von außen ja, das Interessante ist aber, dass die das dort so viel besser machen als andere. Das heißt, es sind geniale Kopierer, die immer wieder aus Prekariat über das Kopieren hinaus Lösungen finden. Was die Leute dort in Teilen aber überhaupt nicht mehr parat haben. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen, dass es in jeder prekären Situation immer eine positive Antwort
2: gab. Um so den Leuten Mut zu machen und gleichzeitig einen dringend notwendigen Perspektivwechsel anzustoßen.
1: Erzgebirg ist eine kulturell sehr lebendige Region, die das Problem mit sich bringt, dass sie nur nach innen guckt. Das Erzgebirge guckt nicht nach draußen. Das ist eine Erfahrung aus 18 Monaten.
2: Der Blick nach außen, nach Europa, aber auch darüber hinaus tue Not. Der Annaberger Künstler Olaf Seifert nennt es Horizontöffnung. Und auch Superintendent Olaf Richter sieht da Luft nach oben. Beim Blick in die Welt, beim Blick, dass es andere anders machen. Und in
5: dieser Hinsicht haben wir, denke ich, auf jeden Fall hier im Erzgebirge Luft nach oben. Was die Begegnungen betrifft, auch interkulturelle Begegnungen und die Öffnung für andere Sichtweisen.
2: Das ist die Vision. Aber wird sie zur Wirklichkeit werden? Alexander Ox weiß, dass es auch schief gehen kann. Ich sage den
1: Leuten in den Gemeinden immer, ein Pfad ist ein Pfad und dann musst du gemeinsam gehen und wenn wir ihn gemeinsam austreten, dann wird der Pfad breiter und wenn wir auf dem Pfad nicht gehen, dann verwächst er wieder ja, und dann ist er weg. Musik